0: Ich habe äh, Ende letzten Jahres schön meinen Rechner aufgeräumt und dachte so, ja, yeah, jetzt läuft's und ähm, habe äh, auch meine Aufnahmespur <lacht> auf meine Backup-Platte geholt und um 17.29 Uhr hektisch meine Festplatte gesucht, Ach. weil ich gesagt habe, ey, wir treffen uns zum Quatschen, wo ist meine Festplatte? Ich muss habe kein Projekt. Aber jetzt, äh, frisch wie neugeboren, in 2020, auch hier angekommen, euer lieber Freund Bartomi. Es läuft. <lacht> es läuft bei ihm. Ein Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und was wir von Neujahrsvorsätzen halten. Ob wir uns welche gemacht haben und wenn ja, wie wir sie auch durchziehen. Ja, wie läuft's denn bei euch? Ich habe mir Vorsätze gemacht für dieses Jahr.
1: Er muss gleich mal ja, berichten. Nicht. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber ich, ich bin ja ein Gentleman. Ähm, man sollte ja nicht alles über Bord werfen, wenn es ins neue Jahr geht. Ähm, <lacht> ich muss dazu gestehen, ich höre gerade äh, sehr viel gemischtes Hack und äh, die beiden Jungs da haben beide ein sehr großes Ego und ich glaube, das färbt <lacht> auf mich ab gerade. Ich muss mal wieder einen, einen Schritt runterfahren. Alles gut. Nee, aber ich wollte sagen, Ladies first. Ladies first, ähm, habt ihr neue Vorsätze für dieses Jahr? Ja,
1: mein neuer Vorsatz für dieses Jahr ist mir keine Vorsätze zu machen, weil ich mir in den letzten Jahren immer wieder überlegt habe, nächstes Jahr wird alles anders. Ich werfe alles über den Haufen und mein Leben wird endlich glücklich. Und ich habe mich mit Vorsätzen und diesem oh, Entschuldigung und diesem Optimierungswahn so unter Druck gesetzt und Disziplin und Kontrolle und das in so einem Übermaß. Es war wirklich kein, äh, kein gesundes Maß, sondern dieses Extreme, und ich bin leider sehr gut darin, diszipliniert zu sein. Und wenn man darin zu gut ist, dann artet das in Perfektionismus und dann in Krankheit aus. Und äh, deswegen habe ich für dieses Jahr den Vorsatz, mehr auf mich zu hören, was ich in dem Moment brauche und nicht mein Leben grundlegend irgendwie neuen Regeln, neuen Vorsätzen oder irgendeinem so Quatsch zu unterwerfen, sondern deswegen ist mein Vorsatz dieses Jahr, glücklich zu sein und auf mich zu achten und mir nicht von irgendwelchen Vorsätzen irgendwie regelmäßig irgendwie in den Hintern treten zu lassen, denn das brauche ich nicht. Das mache ich selbst genug. Mhm.
0: Aber das ist schön, ne? Das ist sehr, sehr schön. Du hast jetzt hier zwei Minuten ein Plädoyer auf, die keine Vorsätze <lacht> Ja, und jetzt könnt und ihr mich überzeugen. Das alles war dein erster Vorsatz. Das alles war dein erster Vorsatz, den du natürlich eisenhart durchziehen wirst mit der Disziplin einer Jana Kremer. Ich bin ja dafür... Äh Geteilte Disziplin ist doppelte Disziplin. Du kannst mir einfach was abgeben. Ich habe nämlich keine davon. Das Zumindest stimmt Zumindest äh, in den Lebensbereichen, in denen ich sie haben sollte. Also du bist
1: sehr diszipliniert.
0: <lacht> ja, da, da, wo es mir Spaß macht. <lacht> <lacht> Aber man nimmt sich ja meistens die Dinge vor, äh, äh, hier neue Vorsätze zu machen, äh, wo man, was man ja im letzten Jahr verkackt hat sozusagen. Ist es eigentlich schlecht, sich neue Vorsätze zu machen? Eva?
2: Schlecht auf keinen Fall, aber so wie Jana das schon gesagt hat, finde ich es eigentlich ganz gut, dass also es sich da nicht den Druck ähm, zu machen und Vorsätze sich stecken zu müssen fürs Jahr und dann auch da sich selbst irgendwie so einen Druck auszuüben, die jetzt zu erreichen und sich immer wieder selbst zu optimieren und daran weiterzuarbeiten. Ich finde es eigentlich ganz schön, beim Jahreswechsel einfach mal so das Jahr Revue passieren zu lassen, es zu reflektieren und halt auch mal zurückzuschauen, so was habe ich denn für schöne Sachen erlebt? Mhm. Was hat sich verändert? Was ist halt irgendwie vielleicht neu gewachsen? Was für Erfahrungen habe ich gesammelt? Welche neuen Menschen sind vielleicht in mein Leben gekommen? Eher so den Jahreswechsel halt zu nutzen und dann kann man natürlich mal überlegen, okay, was ist mir persönlich einfach wichtig fürs nächste Jahr? Und so wie du Jana ja schon gesagt hast, dann äh, dein Fokus ist einfach mehr auf dich zu hören und zu schauen, mhm. ähm, ja, was brauchst du aktuell gerade? Und es ist ja dann auch Quasi dein Fokus für das nächste Jahr, auch wie schon so ein Ziel und ähm, wirklich aber in dich hereingehört und nicht irgendwie rational gedacht, ja, ich muss jetzt eigentlich fünf Kilo noch abnehmen, ich muss noch das und ich muss noch hier Karriereleiter hinaufsteigen, ähm, sondern wirklich in sich eher hineinzuschauen und zu denken, was will ich eigentlich wirklich?
1: Ja, yeah. ja, so die.
0: Also quasi gar nicht. Bitte? Nee,
2: sag. Nee, sag
0: du, mein erster Vorsatz war, ja. Leute ausreden mhm. zu lassen, deswegen bitte, bitte Bartomee, mach, mach das einfach mal so, das ist überhaupt gar kein Problem für mich hier heute. Ja, sehr schön, also also sagst du Eva, nicht so, quasi nicht rationale Ziele zu setzen, sondern eher ja, emotionale, Ja. also so, dass man, weil man da dann wahrscheinlich, wahrscheinlich auch länger dran bleibt, ne? Weil weil bei mir ist es immer so, ganz ehrlich, dann hat man so um die Jahre, wird ja einmal ein bisschen ruhiger so und dann nimmt man sich das vor, weil man da Zeit hat. Ne? Bei mir zum Beispiel, ja, yeah, ich, ich bin im Neujahr schon dreimal Joggen gewesen und habe Sport gemacht und dann habe ich natürlich den sensationellen äh, Vorsatz, viel mehr Sport in mein Leben wieder zu integrieren und äh, dann war ich jetzt Anfang der Woche in Hamburg und äh, fahre jetzt drei Stunden nach Berlin und dann äh, habe ich meine Sportsachen natürlich eingepackt und habe auch so eine fette das ist das ist eigentlich meine emotionale Erinnerungsstütze ich habe so eine 12 Kilo Kettlebell womit ich Übungen machen muss und jedes Mal wenn ich die mitschleppe und nicht benutze lächelt sie mich an und sagt du bist ein Vollidiot aber es, aber trotzdem <lacht> aber trotzdem ist es quasi kein emotionales Ziel für mich weil ich denke eigentlich fühle ich mich wohl in meinem Körper aber ich bin im Showgeschäft wäre schon geiler wenn ich irgendwie noch fitter wäre und irgendwie sich, wenn es Sommer wird, äh, mein Bizeps, mein T-Shirt wölbt. So.
2: Aber, ja, genau das halt so rational halt gedacht. Weil du ja sagst, dass du eigentlich, dich eigentlich wohlfühlst. So. Und dann ist dann Leidensdruck ja auch nicht hoch genug. Und demnach ähm, ja, ist auch die Willenskraft vielleicht nicht so stark. Ich glaube aber, das ist... Aber
0: ich finde zum Beispiel so Leidensdruck... Das ist so ein Kackwort irgendwie. Ich möchte ja eigentlich Vorsätze sollten doch irgendwie geil sein, oder? Was meinst du?
2: Ja, die sollten attraktiv sein. Da gibt es ja auch so dieses SMART-Prinzip, das nutzt man ja bei Zielen und Vorsätze sind ja auch eine Art von Ziele. Ziele sind halt nochmal ein bisschen definierter, was ja eigentlich auch ganz gut ist, weil Vorsätze scheitern ja oft, weil man sie nicht konkret genug formuliert oder nicht irgendwie zeitlich eingrenzt oder sich Meilensteine oder sowas setzt. Und wenn man eben so Ziele nach dem SMART-Prinzip definiert, also das heißt, das S steht für spezifisch, also so konkret wie möglich eben formulieren und dann eben am besten auch aufschreiben mhm. oder vielleicht auch noch irgendwie einen Vertrag mit sich selbst machen oder andere mit einbinden, also äh, die Verbindlichkeit da auf jeden Fall auch schaffen und eben so konkret wie möglich definieren.
0: Also ich habe ich hab meine Kettlebell ein, eingebunden hier, meine 12-Kilo-Freund neuerdings, der erinnert mich sehr, sehr... Äh, Deutlich daran, was ich so tue. Also. Genau,
2: auch schon mal ein Ansatz. Und dann musst du es halt am besten messbar machen. Also wenn du jetzt sagst, okay, du willst dich irgendwie fitter fühlen oder du willst irgendwie abnehmen, dann im besten Fall, okay, wie viel Kilo willst du abnehmen? Das kannst du dann nämlich auch wirklich messen, wenn du sagst, okay, du willst jetzt fünf Kilo abnehmen, bis dann und dann, dann hast du halt, hast du es halt auch messbar gemacht. Und von dem Smart des A, das steht eben für attraktiv. Das war das, was du ja schon gesagt hast. Also das ist im besten Fall so zu gestalten, das Ziel, dass du halt auch Lust dazu hast. Und da ähm, kannst du dir halt so kleine Schubser setzen, das nennt man Nudges, indem du halt ähm, ja irgendwelche Sachen schon so aufbereitest, also dein, deine Umwelt so gestaltest, dass sie dir hilft, dein Verhalten zu ändern und ähm, deine Gewohnheiten und ähm, das hast du jetzt halt zum Beispiel in dem Rahmen schon so schon ein bisschen gemacht, Also zum Beispiel halt auch bei der Ernährung ganz sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich möchte mehr Obst essen oder mich gesünder ernähren, dass du dann erst gar keine ungesunden Sachen oder irgendwie deine Lieblingsschokolade in Massen irgendwie einkaufst und rumliegen lässt ähm, und dass du vielleicht eher guckst, Obst mhm. zu kaufen und das auch schon irgendwie mundgerecht in Stücke schneidest und sichtbar machst und dann greifst du natürlich auch dann eher mal zum Obst ähm, als ähm, zur Schokolade oder im besten Fall. Das ist halt immer mein, mein Trick. Ich kaufe erst die Sachen gar nicht ein, auf die ich halt abfahre. Und ähm, okay. dadurch komme ich halt nicht so leicht in eine Gelegenheit, dann, kann einer eine, drei Tafeln Schokolade zu essen.
0: Ja, das ist natürlich, aber da, da brauchst du natürlich eine immense Willenskraft. Ne? Weil äh, wer dann zum Beispiel auch so ein Trick, auf jeden Fall niemals hungrig einkaufen gehen, weil das ist mein Klassiker. Ne? Ich habe Hunger, ah shit, okay, nichts mehr da entweder Bestello oder jetzt sofort losfahren. Und äh, dann äh, bin ich ein ganz, ganz kleines, schwaches <lacht> Stück Mensch, was dann in den Real fährt, und äh, den, die Schubkarre voll. Ja, ja, das wäre ja schon mal
2: was, genau. Wenn du jetzt ein Ziel hast, dich irgendwie gesünder zu ernähren, dann musst du halt vorher überlegen, okay, was gibt's für Hindernisse? Also was könnte dich daran hindern und dir halt schon vorher zu überlegen, okay, äh, was kannst du Wirksames dagegen machen? um dieses, also gegen dieses Hindernis. Und dann wäre jetzt okay. zum Beispiel, okay, du neigst dazu, eben mit Hunger essen zu gehen. Dann kaufst du irgendwelche ungesunden Sachen ein oder bestellst irgendwas Ungesundes. Das weißt du schon vorher. Also nimmst du dir halt vor, erst gar nicht hungrig einkaufen zu gehen und guckst dann eben, dass du, keine Ahnung, nachdem du vielleicht gegessen hast, ein, zwei Stunden, dann einkaufen gehst und im besten Fall dann halt auch ähm, ja nicht nur ungesunde Sachen mhm. einkaufst.
0: Wofür steht denn das R in SMART? Wir waren beim A. Jetzt möchte ich die letzten beiden Buchstaben auch noch wissen.
2: <lacht> genau, wir waren beim A. Genau, er ist für steht für realistisch. Oh ja. Also man soll ja natürlich groß denken und natürlich auch eine Vision haben, aber die Aufgabe, das Ziel sollte natürlich ähm, umsetzbar sein in der Zeit und mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen und dann lieber irgendwie ein ein Ziel, das also wie Jana sagt ja auch ein Fokus setzen, was ist mir persönlich so am wichtigsten und vielleicht auch eine Vision haben, aber dann eben eher in Teilenzielen vielleicht denken und dir konkrete Meilensteine vornehmen und wirklich Schritt für Schritt das angehen und eher ja, mit kleinen Gewohnheiten ähm, anfangen. Und das T steht für terminiert. Also sich eben ähm, zeitlich definierte Ziele setzen. Also sagen, okay, ich mache das jetzt oder ich möchte jetzt fünf Kilo abnehmen bis zu meinem Sommerurlaub am 12.07.2020. Hm. Also wirklich so genau wie möglich. Und dann will ich jeden Monat irgendwie ein halbes Kilo abnehmen oder ein Kilo oder so. Also wirklich so detailliert wie möglich. Und das möchte ich so und so erreichen, indem ich ich weiß nicht, zweimal die Woche Joggen gehe, Dienstag und Donnerstag. Also es ist wirklich so konkret wie möglich und eben dann zeitlich begrenzt.
0: Aber zum Beispiel jetzt ähm, in, in meinem Fall äh, oder quasi in unserem Fall, Jana ist ja meistens mit dabei, wir reisen sehr, sehr viel. Ne? Wir auf Konzertreisen, ähm, Festivals und so weiter und so fort. Dieses Jahr kommen noch Buchreisen mit dazu. Janas äh, neues Buch ist ja auf der Ziel gerade. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, neben diesem Sport auch einfach mal wieder ein bisschen mehr Musik zu machen, also wirklich ein Instrument zu lernen, noch besser Gitarre zu spielen. Und jetzt nach diesem Smart-Prinzip müsste ich jetzt mal gucken, okay, mein, mein Ziel ist es dieses Jahr, besser Gitarre zu spielen. Äh, ein sehr weites Feld, Ne, dazu kommt natürlich noch, dass ich viel reise und ich bin so ein Typ, der jetzt anfängt und sagt, ja, ich habe schon zwei Gitarren zu Hause, aber jetzt wäre doch geil, sich noch so eine Wandergitarre zu kaufen, die so ein bisschen kleiner ist ne? und dann kann ich die immer schön mitnehmen und dann übe ich auf jeden Fall, wie heißt das, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es seiner Badehose, es ist natürlich, ich habe wunderschöne, toll klingende Gitarren, aber ich kaufe mir quasi jetzt noch eine, damit ich auch, noch die Variante und Option habe, wenn ich auf Reisen bin, habe ich noch die äh, noch eine Gitarre, das funktioniert dann. Also kennt man ja so viel oder irgendwie ich kaufe mir erstmal neue Laufschuhe, bevor ich anfange zu laufen, ne? Ja, aber, also aber natürlich auch die teuren, weil Das macht das Ganze sonst, ja attraktiv, sonst, ne? Äh, also sind meine -hmm. Füße kaputt.
1: Ich, ich verstehe das schon, also damit ist, setzt man sich ja auch so einen Startpunkt und man zelebriert das auch einfach und das finde ich auch okay. Und ich meine, eine ganze, ne ganze Industrie lebt davon, dass wir uns Ziele setzen, die wir nicht erreichen. Ne? Also die ganze Fitnessbranche, die die ganzen Fitnessclubs am Anfang des Jahres machen, die ihre Umsätze für das restliche Jahr, weil jeder da hinrennt und so einen Vertrag abschließt, statt erstmal mhm. zu gucken, ob was durchhält. Also da
0: Schuldig im Sinne der Anklage, ja. ich glaube McFit verdient seit, ich glaube, acht Jahren... Die leben, die leben von diesen Karteileichen wie mir. Ja. Ja, Und, schön.
1: aber trotzdem funktioniert Also jetzt gerade gibt es im Fernsehen eine komplette Kampagne, dass man eigentlich nichts braucht, um endlich mit Sport anzufangen. Ähm, und dann, dann steht der Typ mit allen anderen da zusammen und dann fällt ihm auf, oh ja, eigentlich, ich brauche ja doch mal Klamotten. Ich meine, die ziehen die Leute jetzt ins Geschäft, um die Klamotten zu kaufen und es ist ja auch geil. Ich freue mich ja auch, eher Sport zu machen oder eher laufen zu gehen, wenn meine Füße nicht kaputt gehen. Und ich finde, das kann man auch einfach ja, mal so machen. Gibt,
0: ja, aber es gibt doch nichts Deprimierenderes als wenn man dann am 1. Februar 2020 seine einmal für einen Spaziergang genutzten Superlaufschuhe <lacht> in der Ecke stehen sieht und irgendwie denkt so, ja, wow, super, also jetzt habe ich da irgendwie viel Geld für ausgegeben und jetzt stehen sie da. Und dann, und dann ist es aber, die rufen in mir nicht dieses Gefühl davor ach stimmt, du wolltest ja, sondern, ah, du Vollidiot, hast es wieder nicht geschafft.
2: Also ich finde äh, in dem Fall eigentlich immer ganz gut, andere... Menschen oder Freunde, Familie mit einzubinden. Also entweder den einfach das zu erzählen, ah ja, heute Abend nach der Arbeit ähm, gehe ich joggen oder gehe ich ins Fitnessstudio. Und das irgendwie seinem Freund oder seiner Freundin mitteilen mhm. und dann hat man halt eher so ein schlechtes Gewissen, wenn man das dann halt nicht macht und doch schon früher zu Hause ist. <lacht> oder man <lacht> verabredet <lacht> sich halt einfach mit irgendjemandem. Wenn ihr oft unterwegs seid oder ein Tour seid oder sonst was, vielleicht habt ihr ja irgendwie ein, zwei Personen, die oft mit euch sind und dass ihr zusammen mit denen irgendwie vereinbart, okay, wir machen jetzt immer, was weiß ich, vor dem Schlafen gehen oder irgendwie eine gewisse Uhrzeit, wo es vielleicht möglich ist, wo wir einen regelmäßigen Turnus habt, ähm, macht ihr irgendwie ähm, noch ein paar Übungen oder so oder kurz nach dem Aufstehen, mhm. nach dem Zähneputzen, irgendwie irgendwelche Sachen, die doch auch in eurem Alltag vielleicht äh, jeden Tag vorkommen, dass man das halt auch damit verbindet, damit man sich nicht nochmal zusätzlich irgendwie erinnern muss, dass man es wirklich mit so einem, Alltags, einem Alltagshandlung verbindet und dann auch Personen wirklich mit ähm, einweiht. Mhm. Oder die, ähm, ja, zusammen. Aber das liebe Eva,
1: Umsatz <lacht> du und die SBK ermöglicht uns ja äh, auch Konzertlesungen an Schulen zu veranstalten. Du weißt doch, wie früh wir aufstehen müssen. Stell dir jetzt mal vor, wir müssten direkt nach dem Aufstehen da noch morgens unsere Sportübungen machen. Ich glaube, dass das bei uns tatsächlich eher. Äh, in des, von Tag zu Tag irgendwie unterschiedlich integriert werden muss. Also ich glaube, wir müssen uns morgens zusammensetzen als Band und äh, Autorin daneben und müssen schauen, wie sieht dieser Tag aus, haben wir dafür ein Fenster und das von Tag zu Tag irgendwie neu planen. Und ich finde, das macht es auch irgendwie realistischer, als wenn man sich sagt, jeden Tag mache ich das um die und die Uhrzeit. Natürlich, wenn man jetzt sagt, hey, ich mache vorm Schlafen gehen, das mache ich jetzt halt seit diesem Jahr vorm Schlafen gehen, mache ich so ein paar Dehnungsübungen, weil ich gemerkt habe, dass ich äh,
0: … Seit zehn Tagen. Ja genau und ich habe
1: halt vorher gemerkt, dass mir immer wieder beim Schlafen halt wirklich die Arme eingeschlafen sind, also beim Schlafen so kribbelig und dann wird man aus dem Schlaf gerissen, weil man sich denkt, der Arm stirbt und da habe ich mir so ein paar Übungen rausgesucht und jetzt mache ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, nehme ich mir, das sind sieben Minuten ungefähr zwischen sieben und zehn, mache da so ein paar Dehnübungen, Streckübungen, knack mich nochmal überall durch und danach gehe ich auch wirklich ins Bett und seitdem habe ich keine Probleme mehr und sowas geht natürlich. Aber ich glaube, wenn man sich mit so einer Truppe, die unterwegs ist, frag mich mal nach den Konzertlesungen, ob das noch so ist bei mir mit meinen tollen Übungen. Aber im Moment, so zu Hause, klar, da funktioniert das alles. Wenn man einen geregelten Tag hat, wenn jeder Tag irgendwie. Aber ich find, ja, aber das
2: ist doch ein perfektes Beispiel, genau, weil das ja sehr individuell dann eben ist, dass du sagst, okay, morgens geht's bei dir halt einfach nicht sondern zum Beispiel abends jetzt aktuell kannst du es halt gut integrieren oder wenn ihr halt so unter der Woche immer unterwegs seid, das muss ja nicht jeden Tag sein, das kommt ja auch auf das Ziel dran, drauf an. Äh, manchmal reicht es ja auch einfach zu sagen, okay, Sonntag ist bei mir ein bisschen ruhiger und dann integriere ich es erstmal sonntags. Ja. Und je nachdem genau, wie halt eben der das Leben oder der Alltag eben aussieht von jedem Einzelnen, muss man eben selbst schauen, okay, wo könnte ich es am besten integrieren, mit welcher irgendwie mit, welchem, mit welcher Alltagsaktion könnte ich es vielleicht noch verknüpfen, welche Uhrzeit, welcher Wochentag oder so. Und so wie du es ja jetzt schon gemacht hast,
1: funktioniert es eigentlich genau richtig. Gibt es denn beim Sport irgendwie so eine, so eine ähm, Regel, wo du jetzt aus der Prävention sagst, hey, das hat Wirklich Wirkung? Also wie viel Sport sollte man in sein Leben integrieren und was zählt da irgendwie als Sport? Also gibt es da irgendwie besser was machen als gar nichts machen oder man muss schon irgendwie drei von sieben Tagen irgendwie was reißen, damit es sich irgendwie bemerkbar macht oder ist etwas zu tun, besser als nichts zu tun? Was zu
2: tun ist auf jeden Fall immer besser als nichts zu tun. Und ähm, anfangen erstmal ähm, ist, ist, ist ja das Wichtigste. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Empfehlungen von verschiedenen ähm, Institutionen. Aber es kommt ja immer darauf an, was du auch gerne erreichen möchtest. Ob du eigentlich eher fit bleiben möchtest oder ob du wirklich auch irgendwie präventiv gegen eine Erkrankung was machen möchtest oder was da wirklich dein Ziel ist, Muskelaufbau, Ausdauer oder so. Aber an sich ist es ähm, ist mhm. schon so, dass man lieber häufiger was macht, anstatt ähm, einmal irgendwie lange. Also lieber versucht, okay, ah, okay. Jeden, jeden Tag oder jeden zweiten oder so, so viel wie möglich zu Fuß zu machen ja. oder sich zu bewegen oder mal irgendwie moderat so zu joggen oder irgendwas oder Übungen zu machen, anstatt jetzt einmal die Woche komplett Power zu geben, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich die ganze ja. ganze Woche noch nichts gemacht
1: habe. Also lieber häufiger. Ja, das habe ich schon ganz mhm. oft gehört, ja. Ich dachte, wenn man sich halt einmal so die Woche überwindet und dann halt so eine Stunde durchzieht, aber da sagen alle, dass es das halt wirklich Quatsch ist, auch in, in jedem Bereich eigentlich, dass dieses einmal in der Woche quälen, dass es eher, ja, dass man sich zwar für einen Moment geil fühlt, aber dass der Körper davon nicht wirklich was hat, sondern dass wirklich diese kleinen Steps und idealerweise jeden zweiten Tag oder sogar jeden Tag, wenn es halt kleine Sachen sind, da dem Körper schon mehr bringen. Genau. Ich finde das echt sehr, sehr schwierig, weil man aus allen Ecken irgendwie andere Empfehlungen hört, aber im Grunde kann man sich da selbst erklären, natürlich ist es besser was zu tun, als nichts zu tun. Aber ich bin da auch...
0: Also ich fand ich fand da eigentlich dieses Smart-Prinzip da extremst spannend, weil ähm, das ist ja so individuell und man hat aber eigentlich quasi sozusagen den Leitfaden in Form von Fragen ja vorgegeben, ne? wenn man jetzt, wenn ich das noch irgendwie halbwegs richtig zusammenbekomme, irgendwie, äh, das S für Smart, da weiß ich jetzt nicht, äh, habe ich vergessen.
1: <lacht> Spezifisch, also nicht so larifari formuliert, sondern dass Ach, genau. du ganz klar sagst, das ist ah, mein genau. Ziel.
0: Also quasi an, an, an meinem, an meinem, an meinem äh, nennen wir doch mal, Oder bleiben wir jetzt einfach mal beim Sport, das ist ja so mit neben irgendwie, ich trinke weniger Alkohol, um da aufzurauchen, äh, wahrscheinlich der alltime klassiker der irgendwie bei den Neujahrsvorsätzen aufpoppt. <lacht> Auf jeden Fall äh, bleiben wir beim Sport und äh, das heißt, ich, ich sage, ich möchte gerne Strandbody 2020 so ne und sage, dafür muss ich natürlich jetzt mehr machen, ich habe nur noch irgendwie sechs Monate ähm, und versuche dann aber trotzdem zu sagen, ja Strandbody, was ist das denn für mich? Mm. Ich mache das messbar irgendwie mit, ich möchte gerne einen Sixpack haben oder ich möchte wie auch immer, ne? Sehen zumindest, dass das definitiv, ich möchte oder wie du sagtest, fünf Kilo abnehmen bis dahin, das kann ich messbar machen, ja. da ist nämlich das M von Smart, ne, ich kann gucken, könnte dann zum Beispiel auch zum Trainer gehen und sagen, was ist realistisch, was muss ich trainieren, vielleicht wie oft laufen und vor allem natürlich Ernährung, wow, da läuft es mir kalt den Rücken runter, aber das ist natürlich irgendwie glaube ich 80 Prozent davon und dann ist dann attraktiv zu machen mit dem A in Smart. Das heißt irgendwie, Freunde mit einbinden. Übrigens hier nochmal, gerade in diesem Sportsektor, ne, auch für Leute, die viel reisen oder so, hat mir letztens eine Freundin empfohlen, die auch viel unterwegs ist. Urban Sports Club. Wir kriegen da nichts für, keine Werbung, aber... Da muss man wohl, man kann halt irgendwie, man ist da irgendwie am Start und kann wohl auch in verschiedensten Städten das nutzen. Und äh, man verabredet sich da mit anderen und sagt zu. Und man hat irgendwie ein bestimmtes Kontingent an Trainingseinheiten, verschiedenste Sachen kann man da machen, von Schwimmen über äh, Klettern und was, weiß ich was. Ähm, und, oder auch einfach nur zum Joggen-Treffen oder sowas. Und äh, wenn man dann halt äh, wirklich zusagt, dann geht halt eins von diesem Kontingent ab. Und wenn man nicht kommt, hat man das halt vergeigt. Und man sagt halt zu den anderen Menschen, man kennt die vielleicht auch gar nicht. Also das heißt, man muss nicht unbedingt, man muss keine Freunde haben, man kann auch neue finden. Ne? Aber, aber so, das fand ich auf jeden Fall interessant in dieser Hinsicht, es attraktiv zu machen und seine Umwelt vielleicht mit einzubinden. Dann realistisches Ziel, ähm, ist das überhaupt äh, realistisch, fünf Kilo abzunehmen in sechs Monaten? Ja. Ich denke mal, ja. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht so die Ultra-Ahnung, aber ich denke, das sollte machbar ist sein. Ist sogar
1: gesund realistisch.
0: Und, äh, und ja gut, zeitlich ist natürlich noch zu terminieren. Das hatten wir ja schon mit unserem Urlaub und dann dementsprechend wahrscheinlich auch einfach zu gucken, dann in, in Absprache mit, wie oft äh, muss ich trainieren im Monat äh, oder in, in der Woche, ob das zeitlich überhaupt in mein Leben passt. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie so äh, jeden Tag zwei Jobs habe irgendwie alleinerziehende Mutter bin und äh, nur einen Abend zwei Stunden Zeit hab mal für Aber mich. Aber das gilt nicht. Als, als Frau. Das gilt ne? nicht. Dann äh,
1: Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und das ist in jedem Fall immer richtig. Also ich kann, ja, das, ich glaube nicht. Das weiß ich,
0: das würde ich, das würde ich in diesem Beispiel, glaube ich, äh, wäre ich da vorsichtig, weil wenn man, wenn man irgendwie für seine Kinder da ist, klar kannst du sagen, wie willst du das Kannst denn du ja wegnehmen? mit
1: einbe einbeziehen, also ich kenne genug Mamas, die irgendwie einmal in der Woche es schaffen, mit den Kids irgendwie zum Kinderschwimmen zu gehen und das ist ja auch Bewegung, da, da können die ja auch Sport, es gibt Rücken, es gibt so viele Sachen, die man selbst mit Kleinstkindern macht, also wenn man es wirklich will, dann gibt es immer Möglichkeiten, sich da ähm, Möglichkeiten zu suchen, okay. also das muss man ja nicht ihr dass das seht schon. Baby an die Seite legen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Aber ähm, also, du kannst es immer integrieren und du kannst immer dir halt auch deine Möglichkeiten da suchen. Und zum Beispiel kannst du auch zu Hause mit deinem Baby Sport machen.
0: Jana, was zerstörst du denn jetzt hier meine perfekte Ausrede? Was ist, was nee, weil genau denn? darum
1: geht es ja. Es, wir dürfen, also, man, man braucht ja keine Ausreden finden. Wenn man schon vorher Ausreden sucht, dann sollte man sich ein anderes Ziel nehmen, weil man es ja selber nicht attraktiv findet. Und das ist... Äh, Glaube ich, wirklich äh, ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, will ich das wirklich? Dass man sich vorstellt, wie fühle ich mich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe und sich dann überlegt, ist mir das den Kampf wert oder nicht? Weil nicht, wenn nicht, dann suche ich mir ein anderes Ziel. Aber wenn ich mich, wenn ich wirklich visualisiere, wie fühle ich mich, wenn ich bei zum Beispiel du bei deinem Album-Release, wenn du deinen Sixpack da am Start hast. Wie fühlst du dich dann? Fühlt sich das geil an oder fühlt es besser an, wenn du sagst, ey, ich habe die Zeit anders genutzt, ich äh, habe im Proberaum äh, gehockt, ich habe das und das und das gemacht. Du musst dir wirklich ein Ziel aussuchen, was, es, das Album fertig gemacht. was es wert ist, <lacht> erkämpft zu werden. Leute, ich habe einen
0: Sixpack, hab ein Sixpack, aber es gibt keine Musik. Ja, sorry. genau. genau. Aber hey, ich ich kann, kann jetzt in, in Urlaub ankommen. fahren.
1: <lacht>
2: Jana hat auf jeden Fall schon verstanden, emotional zu denken und emotional sich die Sachen vorzustellen und wirklich ähm, das zu fühlen und sich schon in die Situation hineinzuversetzen und das dann auch attraktiv zu machen. Weil es bringt ja nichts, wenn man Schocken eigentlich hasst und man sich immer quälen muss. Es gibt so viele tausend andere Sportarten, man muss halt das finden, auf das man wirklich dann auch Lust hat, genau noch verbinden mit irgendwelchen schönen Sachen oder so. Das hast du schon richtig gesagt, das hast du schön gesagt, ja. Juhu!
1: Ja,
0: ich sehe schon, ich sehe schon, ihr seid hier BFFs, das habt ihr wahrscheinlich vorher schon telefonisch abgesprochen und ich bin hier der, der Lümmel, der wieder seine Vorsätze über Bord schmeißen möchte. Nee, aber ich, ich werde das ja versuchen, außerdem habe ich ja eine beste Freundin, die mir da auf die Finger guckt, wenn wir unterwegs sind.
1: Naja, ich bewundere es ja eh. Ich sehe deine Insta-Stories und sehe, dass du in Hamburg bist und dass du da äh, morgen, äh, nee, Abend sogar noch sportlich in kurzer Buchse, äh, also deine Insta-Stories stalke ich. Und äh, von mir gibt es dann ja auch immer klatschende Hände. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber die sind dann oft auch von mir. Sicherlich werden auch viele andere bei deinen Beinen applaudieren, aber ich auch. Und ja, also du teilst es dann ja sogar auch und machst es öffentlich, was natürlich auch immer noch ein Ansporn ist. Und wenn du bei Instagram mit dir selber sagst, ey, einmal in der Woche seht ihr mich hier äh, beim, beim Sport und jetzt nicht schon überlegen, wie du das voraufzeichnen kannst, um das dann übers Jahr hinweg auszuschlachten. Sondern wenn also wenn, <lacht> das wäre was, was.
0: Im Januar ein Hardcore-Bootcamp ja, genau. gemacht.
1: Aber ähm, ja, also ich finde. Das ist für mich so zweischneidig, andere Menschen mit einzubeziehen. Auf der einen Seite denke ich mir, klar ich sehe das ja auch. Ich habe ja auch so verschiedene ähm, Tools, wie irgendwelche Arme und Ohren und so ein Quatsch. Und dann kriege ich auf einmal irgendwelche Freundschaftsanfragen, wo irgendwelche Leute was mit soll mir das heißen? laufen Ey, was, gehen wollen. Halt,
0: stopp. Was soll das heißen? Was heißt das hier? So ein Quatsch, den habe ich dir geschrieben. Nein,
1: die nicht. Nein, nein, die, lieb, die liebe ich heiß und innig. Jetzt ist es irgendein Quatsch. Nein, die liebe ich heiß und innig, weil ja, die mir keinen dein. Stress macht. Aber ich hatte vorher eine Fitbit. Und dieses Ding hat mir, da war ich, nun, dann habe ich nicht aus Versehen bei Run-Testic angefangen gemeldet, weil ich gucken wollte, wie viel ich laufe. Ich depp. Und auf einmal habe ich da Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Menschen, die dann meine Laufwege gesehen haben, ob sie mit mir laufen können. Also auf einmal war das irgendwie so, ich will das nicht. Ich will Jana, alleine laufen. Jana Krämer, laufen. der
0: Misanthrop. <lacht> Bitte? Jana Krämer, der Misanthro. Ja. Aber guck mal, jetzt zu den Insta-Stories Insta und zu so einem Fitbit-Kram auch noch. Mhm. Ne? Eigentlich soll das mich ja unterstützen mhm. in, in meinen Vorsätzen. Ja. Aber ähm, diese Gadgets machen mir doch dann auch irgendwie den Druck, wie meine toll gekaufte Laufschuhe, die ich dann irgendwie nicht mehr anziehe oder sowas. Aber gerade oder diese Insta-Stories, dass wenn ich so eine Erwartbarkeit schaffe, irgendwie habe ich das Gefühl, dann darf ich mich auch nicht ausruhen. So, mhm. ne? dann ist aber das dann. dann und Langeweile schon gar nicht so. Ne? Ich muss halt irgendwie, der 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 da, da passiert halt wirklich dieser stetige Drang, irgendwie das, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss besser werden. Das optimieren, darf mich nicht ausruhen. optimieren. Da optimieren. kommt ja auch noch dieses permanente Vergleichen mit rein. Mm. Wie kann ich da denn gegensteuern, ohne zu sagen, boah, ich fall wieder auf null und mache gar nichts.
1: Ja, da bin ich auch die Heldin drin. Ich schaffe das dann immer, nehme mir vor, irgendwie jeden Tag 10.000 Schritte. Das mache ich dann, äh, sagen wir mal, sechs Wochen. Und dann in der siebten Woche schaffe ich es einen Tag nicht, ab dem Moment ist es für mich okay, versagt, ich kriege dann nicht den Dreh, dass ich das mal genießen kann den einen Tag Ruhe und Stillstand zu haben und das mal wirklich zu schätzen dass ich einen Abend einfach mal das nicht gemacht habe, für mich ist das so ein Downer und am nächsten Tag gehe ich dann auch nicht los, weil ich denke ja gestern habe ich es äh, vergeigt dann brauche ich es heute auch nicht mehr machen da bin ich leider gar nicht gut drin dann einfach das mal zu genießen, es nicht gemacht zu haben das kann ich gar nicht das würde ich gerne lernen. wäre ja,
2: das eigentlich das Schwierige, eben zuerst mal im Inneren anzufangen und seine Gedanken so zu steuern zu können, immer positiv zu denken und da nicht irgendwie ja, negative Glaubenssätze oder eben ja, nicht an sich zu glauben oder so mit reinzubringen. Man sagt ja, Veränderungen fangen immer zuerst im Inneren an und man kann eben so viel machen mit den eigenen Gedanken und mit den Glaubenssätzen und äh, wenn man da eben erstmal ansetzt und daran arbeitet, und das ist ja eigentlich auch das Entscheidende, dann schafft man es vielleicht auch, sich eben nicht selbst einen Druck die ganze Zeit zu machen und ähm, kann dann eben auch auf äußerliche Aspekte oder auf die auf die Umwelt oder bezogen auf andere Personen ähm, den Druck auch eben rausnehmen. Hm.
0: Hast du da konkrete Tipps? Ähm, keine Ahnung, gibt es da, einen, ich meine, klar, es gibt Millionen von Kalendern, aber so. In der Hinsicht, hast du da auch schon mal irgendwie Erfahrungen gesammelt, bei, wo du sagst irgendwie, ey, das ist zum Beispiel ein, ein Typ, folgt immer auf Instagram, außerhalb von Bartome und Jana Kremer natürlich, <lacht> die euch, die euch irgendwie, die euch einfach positiv bestärken, die euch in euren Ansätzen äh, einfach zur Seite stehen und irgendwie, wenn es mal scheiße geht, die Krone mal gerade rücken sozusagen.
1: Gibt so jemanden?
2: Also jemand bestimmt, das kann ich euch da jetzt nicht sagen, da kennt ihr euch wahrscheinlich auch besser aus, ob es da irgendjemand Gutes vielleicht auf Instagram oder Social Media oder sowas halt gibt, aber an sich kann man das ja auch einfach mal googeln oder irgendwie auch bei Podcasts das eingeben, irgendwie positives Mindset ähm und danach folgen, irgendwie schauen und darüber kommt man dann ja auch auf, auf Personen.
1: Der Curse, der hat doch sowas. Oder
0: Lars Armand Lars Armand finde ich zum Beispiel auch sehr gut.
1: Den kenne ich nicht.
0: Cooler Typ auf jeden Fall. so Ich meine, habe ich noch nie getroffen, aber so äh, von, von der Art und Weise, wie er da irgendwie auf Instagram und so unterwegs ist. Ähm, macht gute Laune, macht gute Laune. So viel zu dem Thema, ne?
2: Ja, ja, da kennt ihr ja schon welche, ja.
0: Und ansonsten bald bei äh, www.mein-merch.de euren Glaubensansatzkalender fürs ganze <lacht> <nicht>, Jahr. <lacht>
1: Jetzt hast du sowas Herrlich. angekündigt, das hast, hast du da Erwartungen nee, geweckt, das ist Erstmal erst
0: muss ich es ja selber, muss ich's selber auf die Reihe kriegen. Ähm, ich fand es okay. auf jeden Fall mega spannend, mega, mega spannend. Vor allem dieses Smart-Prinzip finde ich echt cool, weil mir hat es glaube ich so mehr dass die Augen geöffnet, weil ich früher immer so alles oder nichts und ähm, oft jetzt im Nachhinein betrachtet meine Ziele viel zu undefiniert gesetzt habe und, mhm. ähm dementsprechend wahrscheinlich auch viel zu schnell aufgegeben habe, weil ich mich gar nicht daran festhalten konnte. Weil das einfach ein zu großes. Du konntest ist.
1: nicht überprüfbar machen, nicht messbar machen. Ja, große, ja.
0: zu großes Bild, genau, es war nicht überprüfbar. Meistens habe ich es eh mit mir selbst ausgemacht. Also ich habe eigentlich alles äh, falsch gemacht, <lacht> merke ich gerade. Naja, aber du hast ähm, auch manchmal alle um
1: dich herum mit einbezogen. Ne? Also das fand ja. ich zum Beispiel auf Tour immer so ziemlich krass. So verliert man
0: Freunde. Nein, alle gut. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, mir hat das äh, viel gebracht heute. Ich bin sehr gespannt und äh, werde euch alle bei Instagram daran teilhaben lassen, ob ich meine Vorsätze mhm. mit dem Sport- und dem Gitarrespiel auch durchziehe. Also was ich euch versprechen kann, ist, dass ich mein Album rausbringe am 29.05. Das ziehe ich auf jeden Fall durch.
1: <lacht> mit Sixpack oder ohne.
2: kannst ihr deine Ziele nach dem Smart-Prinzip auch nochmal aufschreiben und genau ausformulieren. Vielleicht bringt es ja dann was. Auf Mit jeden
0: Sicherheit. Fall. Stimmt, das, das, machen, das machen echt viele viele Leute, ähm, vor allem so große erfolgreiche Leute, ähm, dass sie sich ihre Ziele da wirklich notieren. Echt so irgendwie ihre Top 5 so nach dem Motto, wenn überhaupt. Und äh, dass man da, dadurch macht man es ja auch wieder messbar am Ende des Jahres, ne? weil man ja auch so, so gerne was hinten rüberfallen lässt oder zufällig vergisst.
2: Ja, also ich finde es richtig mhm, hilfreich, das wirklich aufzuschreiben, vielleicht auch nochmal irgendwie ein schönes Buch und das wirklich auch ein bisschen zu feiern und wenn man das auch wirklich so kontinuierlich macht, ist ja dann auch wieder schön, wenn man zurückblättert und man sieht, was man vielleicht schon irgendwie erreicht hat oder abgehakt hat oder
1: so, also da gibt's, ähm, gibt es schon schöne Möglichkeiten und das zu verschriftlichen ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn man es dann mal zwischendurch, so ein Teilziel nicht erreicht hat, dann sollte man aber sich auch gönnen, sich darüber zu freuen, dass man schon sehr viel vorher ähm, erreicht hat und nicht auf null zurückgefallen ist, sondern dass es nur kein Rückschritt, sondern einfach nur ja, so ein kleiner Sidestep ist und das ist auch völlig okay. Ja. Genau. Und dass man auch einfach sich dann darüber freut, dass man äh, beim nächsten Mal wieder neu angreift und wieder Spaß dran hat und dass man sich einmal nicht gequält hat, sondern dass man sich beim nächsten Mal darauf freut, es wieder zu tun. Und dann, glaube ich, hat man sich die richtigen Ziele gesetzt und hat auch den, ja, die richtige innere Veränderung vor der äußeren Veränderung getroffen. Und ich glaube, dass das schon ganz gut ist.
2: Ja, auch immer wieder in sich reinhören. Was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich? Ziele oder Vorsätze
1: können sich ja auch ändern. neu justieren. Genau, genau, ja. Das ist ein Kapitel aus meinem neuen Buch. Mensch, Eva, <lacht> hast du es schon gelesen? <lacht> Ziele können sich ändern. <lacht> Ach echt? Das ist geil, oh, super. ja. Super, das passt ja richtig gut, ja. Das ist ein... Ist ein <lacht> Ja. ja,
0: und einfach mal Pause machen, genau, die genießen, bisschen Urlaub von sich selbst machen. In diesem Sinne werde ich jetzt, glaube ich, mal meine Sachen noch schnell packen, damit ich meinen Zug nicht verpasse. <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen.
1: ja. Genau, wir hören uns.
0: War sehr schön. Ja,
1: war sehr schön. Die Hat Damen. mich gefreut. Schön, dass wir uns auch im neuen Jahr haben und dass, dass, dass wir weitermachen und dass wir das noch, ja, dass wir noch mehr Menschen erreichen. Und das ich finde das ganz, ganz toll, was beim letzten Podcast war, wie das Feedback auf unseren Podcast ist, wie viele Menschen wir erreicht haben, wie viel wir bewegen konnten, wie viel Anstoß wir gegeben haben. Und ich finde das eine ziemlich krasse Sache, wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke und sehe, was sich da nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Zuhörern getan hat, da bin ich dann schon echt stolz. Und da kann ich auch mal jetzt Ruhe und Stillstand und zurückblicken und sagen, hey, das war ganz schön gut. Da freue ich mich drüber. Und deswegen freue ich mich, dass wir so ins neue Jahr starten und dass wir weitermachen. Das ist, ja, ist ein Geschenk.
2: Das war schön. Das war ein schöner Rückblick und ein schönes Schlusswort.
0: Und ein schöner Ausblick, dass wir dieses Jahr doppelt so viele werden, Minimum.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: und äh bis in zwei Wochen.
1: Genau. Bis auch. dann. Oh, ihr bis auch. in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Erstmal frohes neues Jahr und wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Und falls ihr euch Neujahrsvorsätze gemacht habt, habt ihr sie hoffentlich noch nicht über Bord geworfen. Und uns auf Instagram, Facebook und dem Streamingdienst eures Vertrauens zu abonnieren, steht ganz oben auf der Liste. Und falls ihr doch noch am Hadern seid, einfach smart bleiben und in zwei Wochen wieder reinhören. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin, habt euch lieb.